0: Du hörst, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Im September 2010 hat es angefangen. Dort habe ich den ersten Schweizer Geocaching-Podcast veröffentlicht. Und jetzt hörst du den 100. Schweizer Geocaching-Podcast. Es ist Februar 2019. 100 Podcasts. Verschiedene Leute haben mich kontaktiert, E-Mail angesprochen, direkt und so, Hey, wow, schon 100 Podcasts, machst du irgendetwas Besonderes? Hm, habe ich lange überlegt. Nein, eigentlich nicht. 100 ist eine schöne Zahl, aber mir bedeutet Zahlen an sich nicht so viel. Es ist nämlich nur schon abhängig davon, in welchem Zahlensystem man das anschaut. Im Dezimalsystem, wo wir uns vertraut sind, ist es jetzt gerade die hundertste Ausgabe. Wenn man in Hexadezimal würde zählen, wäre es die 84. Oder im Oktalsystem wäre es Nummer 144. Also, egal. Man kann sich das Zahlensystem wählen, wo man eine gerade die Zahl überkommt. Trotzdem, ein bisschen stolz bin ich schon. Seit September 2010 regelmäßig ein Podcast rausbringen, seit vielen Jahre jeden Monat eine Schön, hörst du zu und du bist auch meine Motivation zum weitermachen, solange ich mir etwas zu erzählen habe und es Leute gibt draussen, wo die den geocaching Podcast loset und auch noch mehr oder weniger zufrieden sind damit, solange mache ich wahrscheinlich noch weiter. Wie gesagt, die meisten, die mich schon länger kennen, die wissen es. Gerade beim Geocaching zahlt die Statistik mir Überhaupt nicht. Ich müsste jetzt selber sogar gerade nachschauen, wie viele Geocache ich aktuell gefunden habe, wo manchmal ah, 3790 wären es heute gerade. Ähm, ist für mich von Bedeutung. Für mich ist mehr Erlaubnis, einzelne Erlaubnis oder das, was in Erinnerungen bleibt, das, was zählt. Auch, dass ich seit 2002 dabei bin, macht mich ein stolz, dass ich lange dabei bin, aber es zählt auch nichts. Es zählt die vielen, vor allem an Begegnungen mit anderen Leuten, Kunde von neuen Orten, überraschen, staunen, das ist das, was mich begeistert und lässt bliebe Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören von dieser 100. Ausgabe vom Schweizer Geocaching Podcasts. Es ist nicht so, dass mir spezielle Anlass nichts bedeutet, nur sind es vielleicht andere Anlass. Und von einem von diesen Anlassereignissen, wo mich wirklich wieder mal hinausgehauen hat, möchte ich dir erzählen. Und zwar habe ich endlich dürfen den Cash die Kinder des Buchmachers absolvieren. Ein Cash von der Superlative aktuell 2'958 Favoritenpunkte, wobei 97% von den Leuten, die können Geocache Favoritenpunkte geben können, geben einen ein Cache, der nur schon von dem her fast muss gemacht werden. Es ist ein, wirklich ein ganz spezieller Cache mit einer etwas ein dramatischen Geschichte und von der möchte ich euch erzählen. Die Kinder des Buchbindes. GC88 EVA kann noch lustig dass äh, der Name von einer Hauptfigur in dem Cash, im Cash-Name, in der Nummer drin ist, Eva, hat mich schon länger gepackt und gefesselt. Und schon vor ich schätze jetzt mal etwa anderthalb, ein, Drei Viertel Jahr äh, haben wir uns dran gemacht, dort das Einstiegsrätsel mal zu lösen und haben uns durch den Einstieg auf der Webseite, also man kann die Heim machen, begeistert von dem Cash. Er ist wirklich anmachlich gemacht und auch die Melodie vor dem Beitrag ist von der Webseite, wenn man ein bisschen weiter ist, kommt die Melodie und begleitet einen. Ein Cash, wo Geschichte fängt an mit der Geschichte von zwei weisen wo die den Vater verliert, die Mutter ist schon länger tot und sie kommen in ein Waisenhaus. Und der Vater hat ihnen irgendeine Erbschaft hinterlassen. Und die ist verschwunden, weil die Heimleiterin steckt dort irgendwie dahinter dass sie das versteckt hat und ihnen nicht rausrücken Es So in einem Geschichte gefangen und das ist das, was mich an dem Cache wirklich auch begeistert hat. Ihr wisst ja, meine persönlichen Kennzeichen für einen guten Geocache, das ist erstens ein guter Ort, ein sehenswerter Ort, etwas Besonderes, was es einem zeigen will, vom Ort her oder und ein cooler cash oder und eine coole Geschichte, ein Rätsel oder so, was damit verbunden ist. Und für mich ein Top-Cash, das sind die, wo ich meistens dann auch Favoritenpunkte gebe, das sind die, die über all die drei Punkte, die Elemente beinhaltet. Also wo alles aufeinander abstimmt, ist der Cash, cash der Ort, die Geschichte, das, wo vom Listing zu finden ist, und bei dem Cash, die Kinder des Buchbinders holt am eben schon relativ früh ab, dass die Geschichte abholt von diesen zwei Kind, wo man dann und jetzt fängt es schon an schwierig werden, weil ich darf ja nicht zu viel verraten, wo man schon die heiße so die ersten weiteren Indizien und Geschichten von diesen von den Mädchen und von dem Bub erfahren tut. Und wenn man dann so weit ist, dieses Rätsel endlich mal gelöst hat, zum ersten dann kommen wir zu einem Kalender an. Und dort hat unser Drama angefangen. Wir haben eben vor ein, dreiviertel Jahren haben wir endlich die Lösung gehabt. Wir haben einen Termin gefunden, haben uns de eingetragen und dann gesagt, der Kinder des Bauchbindens, das wird unser Angelpunkt von einer längeren casher durch. Man muss vielleicht noch dazu sagen, der Cashty Kinder des Bauchbindens ist etwa anderthalb Stunden mit dem ÖV oder mit dem Regionalzug nördlich von Frankfurt. Wir haben alles schon organisiert. Kein Hotel, Mietauto, Zugrufen. Die ganze Woche rund um den Cash war geplant. Bis wirklich etwa zwei, drei, vier Wochen voran ist der Cache geschlossen worden. Und zwar hat dort der Winter seine Spur hinterlassen und der Ort war aus Sicherheitsgründen nicht mehr begehbar. Gewesen. Ein grosses oh, ist du Community gegangen, man hat überall gehört und gelesen davon, wie viel bedauert, dass der Cache jetzt zugegangen ist. Aber die Owner haben es sich offen gelassen, dort noch etwas zu machen und sie sind sich am Prüfen, ob es der Cache wieder eröffnet. In der Zwischenzeit hat auch das Geocaching-Magazin über den Cache etwas erzählt. Normalerweise schreibt das Geocaching-Magazin dann etwas über so einen Lost Place Cache, wo wenn der Cache Definitiv zugegangen ist, und sie haben dann schon einen Artikel gemacht über die, die, Owner, die, die Owner und auch ein paar Sachen zum Cache. Nicht zu viel haben sie verraten, wirklich sehr zurückhaltend gewesen, aber wir haben dort erfahren, dass es dort eins der zentrale Element ist, ein Gebäude, wo der Cash schlussendlich stattfindet, weil man per GPS und so weiter dort gefunden hat. Aber mir natürlich zutiefst enttäuscht, die Geocaching-Woche hat stattgefunden, wir haben tolle Caches gemacht, ich habe auch darüber erzählt, aber eben ohne die Kinder des Buchbinders. Immer wieder hat es kurze Nachrichten gegeben über die Webseite von dem Cache, der momentan deaktiviert war, dass vielleicht noch Hoffnung besteht. Und so ist es auch gewesen. im Spätsommer letzten Jahr wurde der Cache wieder eröffnet. Worden. Wow, was für eine Chance. Und die Owners sind sehr fair, nämlich die, die jetzt schon Termin hatten, aber eben nicht an können wahrnehmen Die haben dann kurz vor der offiziellen Wiedereröffnung so wie ein Vorreservationsrecht gehabt, um sich als Erste, bevor er wieder ganz öffentlich ist, im Cash-Kalender einzutragen. Der Cash könnte maximum zwei Teams, am Maximum vier Personen pro Tag besuchen. Und ich habe mir gesagt, jetzt müssen wir da absolvieren. Man wusste ja nicht, ob die nächste Schliessung irgendwann mal kommt, was wir nicht hoffen können. Und wir haben mal geschaut, wann die nächsten freien Termine sind. Und es war also so, gewesen, dass wenn wir an äh, einem Wochenende am Samstag oder Sonntag, dann wäre es noch wahrscheinlich dreiviertel Jahr gegangen, bis wir einen freien Termin gefunden haben. Und so haben wir die erste mögliche, gute Gelegenheit für uns gewünscht, und zwar einen Montag. Am um morgen, am 8. haben wir gewusst, im Januar 2019, werden wir den Cash absolvieren können. Die Vorfreude war gross. Und wir haben angefangen mit unserer Planung. Wir haben die reis ausschliesslich mit dem Zug gemacht. Der Ort, der in Nähe ist, Heiger. Der hat eine Bahnstation. Man kommt gut hin und ins Dorf zum Laufen sind es 15 Minuten, 15, 20 Minuten mit Gepäck. Und haben uns dann dort auch ab von Ort in einem Hotelzimmer gebucht. Ja, so ist es dann weitergegangen. Wir sind angereist. Nur für den Cash. Wirklich gesagt, wir machen d Cash. Das ist unser Zwei-Tage-Trip dort rauf. Wir haben natürlich gerade auf dem Weg zum Hotel sind noch gerade ein, zwei kleine Cashes wirklich auf der Strasse gelagen. praktisch. Die haben wir schnell besucht. Da hat noch ein paar Hinweise zum, zum Städtchen gegeben. Aber sonst sind wir wirklich eigentlich nur dorthin gereist für den Cash. Lustig ist war, gsi, es isch war Januar es isch im no äh, Mitteldeutschland es isch easy kalt und am Montagmorgen morgen früh in dem Städtchen, wo nicht so viel los gsi am Sonntagabend abig irgendwie am Sack ist die tote Hose gsi, äh, sind mir am Morgen früher als Ersti mir deni Morgen essen und sind am halb bi achti, will am achti isch unser Termin gsi, am Auschecken gsi vom Hotel. Und die hat es dort schon ein bisschen komisch angeschaut. Das war nämlich draußen, ich schätze, so zwischen minus 8 und minus 10 Grad. Gewesen. Und das sind drei Personen aus der Schweiz, sind da gewesen mit voller Wanderausrüstung. Die hat es komisch angeschaut und hat es wirklich gefragt, geht ihr wirklich wandern? Will, auch das muss man wissen, die Stadt Heiger liegt an einer Fernwanderwagen in Deutschland, am sogenannten Rothaarsteig. Wir haben es dann ein bisschen gedruckt vor einer Antwort, weil wir haben nicht gewusst, wie bekannt der Cash vor Ort ist. Und haben gesagt, ja, wir machen etwas ähnliches und sind also raus. Und wir haben gewusst, wir haben ein paar Stunden vor uns in einem Gelände, Gebäude, wir wissen es nicht, und haben es entsprechend warm angelegt und auch viel Warmes eingepackt. Ja, und dann ist es losgegangen an dem, am Stadtrand, Dorfrand von Heiger, wie man es auch immer nennt. Es war gerade der spezielle Mond, gewesen, wo es eine kleine Mondabschattung äh, gegeben hat. Wir haben von dem noch etwas gesehen und sind so dann ins Abenteuer gestossen. Was dann passiert, ist der folgende Stunde. Darüber muss ich schwiegen. Lasse es selber, was die Leute in den Logs schreiben. Ich denke, die Logs allein sprachen für den Cash. Und ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ein... Äh, ein Zeichen für einen guten Cash ist auch die Loglänge und wenn ihr diese Logs anschaut, dann könnt ihr verstehen oder könnt ihr erahnen, was für ein Cash dahinter steht. Mehrere Stunden in um, ein Gebäude herum, wo ein voll in Story einnimmt. Wir haben gestaunt, wir haben gerätselt, wir sind Step um Step weitergekommen und es ist einfach eine absolut coole Sache, wo man nachher, wenn man den Cash gemacht hat, ich wieder so das Gefühl kann, das war's. Jetzt kann ich es Zeit lang nicht mehr cashen, weil das lässt sich einfach nicht mehr toppen. Vielleicht was mich ein bisschen fasziniert hat an dem Cache, ist wirklich die Geschichte von die hei Monate voran im Listing hat einem voll übernommen. Es hat keinen Bruch gehabt. Es war durchgehend. Es ist stimmig. Man war voll eingebunden, eingetaucht in die Geschichte. Man hat alles rundherum vergessen. Wir haben da Zeit praktisch ausser Auge gehabt. Wir haben nicht mehr auf die Tour geschaut. Wir sind so gefesselt gsi von diesen Aufgaben, von dieser Lokal Lokalität. Und natürlich ist man vor verschiedenen Herausforderungen gestanden. Es war nicht einfach so zum gsi, Aber die Herausforderungen waren wirklich knifflig, Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Aber sie sind immer noch auf einem sehr guten Niveau, dass man doch mit ein bisschen Studieren und Ausprobieren und Pröbeln und Diskutieren hat man die Lösung gefunden. Und das hat mir gut gefallen. Wir sind ohne externe Hilfe, irgendeinen Telefonjoker oder so, das hat mich dann schon recht viel von meinem Ego gekostet, sind wir durchgekommen. Als Dritte haben wir das alles gut gelöst, alle Rätsel, Rätsel und Herausforderungen, sodass wir nach etwa, wir jetzt etwa nach drei Stunden äh, sind wir fertig gewesen. Drei Stunden, wo wir uns total vereinnahmt haben. Wir sind wieder quasi in die normale Wald rausgetaucht, wo die Sonne gerade wunderschön aufgegangen war und wir bei strahlend blauem Himmel dann gerade noch eine Wanderung durch die Gegend gemacht haben und dabei noch ein paar Cashs aufgelassen haben, wobei das ist nur noch so ein Abklingen gewesen. Wir haben uns einfach noch ein bisschen bewegen, nachdem wir relativ viel drin gewesen sind und äh, und haben uns welle freuen ab dem Cash. Eine ganz verrückte Sache. Ähm, ich staune selber, was wir unter noch haben für ein Cash zu machen, aber nach dem Frust im Vorjahr haben wir gefunden, das muss jetzt über die Bühne gehen. Meine Frau sagt immer, man muss ab und zu mal wieder mal etwas Verrücktes machen, etwas ausbrachen. und für mich ist das gsi, Zwei Tage für ein Cash nach Deutschland reisen. Ich Versucht dich ein bisschen zu motivieren, vielleicht auch ein Projekt mal vorzunehmen, sich ein paar spezielle Cashs raussuchen, Quantität vor Qualität und dann wirklich abtauchen in ein Erlebnis, das einfach prägend ist. Und wie es jetzt meine hundertste Sendung ist, wie gesagt, für mich ist die hundertste podcast sendung viel, 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 viel weniger von Bedeutung als das Ereignis oder Tatsache, dass ich jetzt die Kinder des buch bin, das haben können absolvieren nach dieser langen Zeit. Und das sind die wichtigen und prägenden äh, Labnis und das ist auch etwas, wo ich mich in zig Jahren noch wieder daran erinnere an die tolle Tour dort oben. Spannend auch bei dem Kind des und da tue ich ein bisschen spoilern, der Cash ist nicht fertig, wenn er fertig ist. Man 30 sich auch dort, in einem Logbuch, ich sage es jetzt mal so, und kommt nachher noch Infos über zum Making-of von dem Cash. Also man kann, kommt dann Infos über äh, wie man kann gehen. auf der Webseite kann man Sachen anrufen, wie der Cash entstanden ist die Hintergrundgeschichte zu dem Gebäude wie der Cash entstanden ist und die Story wo man eintaucht ist die dort auch schlüssig gelöst worden ist vor Ort also man ist am Schluss im Cash wirklich vor einer Lösung stand. Es ist nicht so abrupt Angst, wie ich bei vielen anderen Schlachten gehört habe, wo irgendwie super spannend anfangen und dann irgendwie komisch aufhören. Und ja, und jetzt? Wie weiter? Was ist jetzt die Lösung von dem super spannenden Fall? Nein, da ist mir wirklich eine stimmige, super guten Schluss gegeben. Und es hat dann eben im Nachhinein, hat man die High noch den making Off schauen Und dort hat es dann nochmal ein, ein Nachfinale gegeben, wo man noch mehr erfahren hat. Also durchaus gelungenes Erlebnis, das sind die Sachen, die mich prägen. Und ich wünsche dir selber auch so verrückte Erlebnisse, so verrückte Touren. Es muss nicht immer Deutschland sein, es kann auch viel näher sein und es kann mal nur einen Tag tun. Aber sich wirklich mal so einen Qualitätscash raussuchen, wo man total abtauchen das ist etwas, was ich absolut fühle. Allzeit bereit, heisst es nicht nur bei den Farbfindern, sondern auch bei vielen von uns Geocacher. Auch ich oute mich, in meinem täglichen Gepäck, in meinem Rucksack, den ich immer mittrage, auch zum Arbeiten, hat Geocaching minimal Also ein Schreiber ist sicher immer dabei, eine kleine Taschenlampe und so ein kleines Multitool, also eine Art zangeli und so weiter. Man weiss ja nie, wann man plötzlich an einen Geocache ankommt. Ja, und gerade beim Thema Taschenlampe habe ich die Frage gemacht, dass die sehr oft nützlich ist. Nämlich nicht nur, wenn es dunkel ist oder irgendwie in den Untergrund geht. Ich habe die Frage gemacht, zum Beispiel gerade im Sommer, wenn man bei Sonnenlicht irgendwo in einer Mauer oder irgendwo am Licht selber, in einer kleinen Höhle oder Loch in einer, irgendwo, muss etwas suchen, dass einem da auch eine Taschenlampe sehr schnell hilfreich sein kann. Eben selbst beim starken Sonnenschein. Was mir vor einiger Zeit, länger schon her, mal passiert ist, dass ich ehne zufällig an einen Cash angelaufen bin, wo man UV gebraucht hat. Und UV ist jetzt typischerweise nicht das, was ich täglich mit mir umtrage. Trotzdem hat mich das natürlich dann in dem Moment geägert, dass ich gewusst habe, jetzt wäre ich da und ich komme nicht gerade wieder dorthin, weil ich dann geschäftlich unterwegs gewesen bin und in einer Pause dort äh, den Cash wollte will. suchen. Und das hat mich so ein beschäftigt. Und auch wenn ich kein taschenlampen Großhändler bin, ich habe zwar diverse Taschenlampen, die speziell für das Geocashen ausgelegt und geeignet sind, bin, bin ich doch im Gespräch mit verschiedenen Taschenlampenherstellern. Und eine die Firma Tank007 in Fernost, wie eigentlich alle taschenlampen heute, mit dort habe ich jemanden, den ich immer wieder ein bisschen austausche. Man schickt uns teilweise sogar Föteli von unseren Outdoor-Aktivitäten und Irgendwann, äh, sind wir aufs Thema uv zu sprechen gekommen. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht vor anderthalb, zwei Jahren oder so gsi Und, äh, haben dann auch mal eben berichtet, dass es so noch cool wäre, so eine Kombi-Taschenlampe zu haben. Und jetzt, letztes wo man wieder mal Kontakt kam, hat es eben hey, wir haben im Fall so eine Lampe gemacht und weil Geocacher immer für den Hersteller ein Begriff ist und der auch Lampen produziert, im Wissen, dass Geocacher so Lampen brauchen, hat jetzt sich eben etwas ausgedankt und hat eine kleine, kompakte Kombilampe gemacht, wo es UV-Licht und normale Taschenlampe er hat. Eine Multifunktionslampe hatte ich schon lange, lange im Sortiment. Es ist ein einfaches, günstiges Modal. Und das Modell, das jetzt quasi der Hersteller im Sortiment hat, das ist schon mal etwas Robustes, Besseres und vor allem auch stärkeres. Es ist also wirklich eine starke LED-Taschenlampe. Also es ist ein 3 Watt Weisslicht-LED und ein 1 Watt uv LED mit der für Geocache gängigen Wallenlänge von 395 nm. Und es ist eine sehr kompakte Lampe. Es ist etwa 10 cm lang und etwa 2,5 cm im Durchmesser und wird betrieben mit einer AA-Batterie oder Akku. Also etwas, wo man fast überall überkommt. Und diese Lampe habe ich jetzt neu im Sortiment. Und ich könnt euch vorstellen, was ich jetzt in Filmen von meinem gepackt gepackter Beist, das ist nicht mehr so eine andere LED superkompakte Lampe, sondern eben so eine Kombilampe. Zum Zeitpunkt der Maschinen dem Podcast sollte die Lampe auch bereits mir geliefert worden sein. Ich habe natürlich gerade, wenn ich von dem gehört habe, gesagt, ja, schickt mir äh, ein paar, danke, auch andere GeoCasher könnten Interesse daran haben. Wie gesagt, es ist ein Relativ starke LED-Lampen, normale Taschenlampe und ein Klick mehr. Und dann hat man UV, auch relativ stark. 1 Watt ist doch stark. Also das ist eine UV-Helligkeit, die man nicht reinschauen sollte. Wirklich, ich warne wirklich ähm, vor UV-Licht, zum direkt reinschauen. Und das kann sicher für den einen oder anderen hilfreich sein, so eine Lampe dabei zu haben. Eben vor allem, weil man nur noch eine Lampe muss auf einem Nachtcash und nicht zwei oder so. Das als Idee, wenn ihr für euch selber so etwas braucht und ihr wisst ja, bei Geocacher ist es immer gut ähm, zu wissen, dass die Geocacher sind, wenn es Geburtstag oder so haben, Man hat immer Geschenkeidee, sei sagen dass Travelbox oder eben auch eine so eine spezielle Twinlight Taschenlampe. Der Link zu dieser Lampe und auch zwei, drei Viertel habe ich auf meiner Podcast-Webseite ähm, Unterbracht. Und ich finde die Lampe natürlich auch unter dem Begriff Twinlight bei mir im Shop. Ja, guten Abend, Silke. Du hast mir zum 100. Ausgabe meines Podcasts gratuliert. Vielen, vielen Dank. Aber wie kannst du mich verstehen? Du kommst ja gar nicht aus der Schweiz.
1: <lacht> ähm, ja, man muss halt einfach ein bisschen langsamer zuhören, dann funktioniert das. Also normalerweise höre ich die Podcasts auf so 1,4 oder 1,5-facher Geschwindigkeit. Ähm, mit dem Schweizerdeutsch kommt man dann so langsam ein bisschen rein. So ein paar Wörter wie jetzt dieses Zurlose, da habe ich am Anfang mal länger gebraucht bis ich verstanden habe, was du damit gemeint hast. Aber man kommt ja immer, immer mehr rein. Und am Ende kriegt man ja dann den Zusammenhang vom Satz ja immer wieder ein bisschen raus und erfährt dann eigentlich schon am Ende, was du, was du da erklärst. Also man kommt eigentlich ganz gut rein im Laufe der Zeit. Ich muss dich halt langsamer hören mit 1,0-facher Geschwindigkeit, also mit normaler Geschwindigkeit und dann... Kann man dich gut verstehen und äh, du hast auch meine vollste Konzentration dann dabei.
0: Das freut mich. Sprachkurs per Podcast. Das <lacht> ja. freut mich. Äh, aus welcher Region in Deutschland kommst du grob gesagt?
1: Ich komme aus Bayern und zwar äh, ich wohne circa ja so 20 Kilometer südlich von Augsburg.
0: Schön. Jetzt äh, Evan, wir treffen uns im Geocaching-Podcast, du bist selber auch Geocacherin, aber was glaubst du, würdest du in deiner Freizeit sonst tun, wenn es Geocaching nicht gäbe? Hast du sonst noch Hobbys?
1: Da müsste man eigentlich jetzt mal die Frage erst mal umdrehen, weil zuerst kommen meine anderen Hobbys, bevor Geocaching kommt. Ähm, ich habe relativ viele Hobbys. Also ich bin oder habe, seitdem ich eigentlich meinen Führerschein besitze, ein altes Auto, das ist ein Mini. Ähm, der ist jetzt 35 Jahre alt. Also mein erstes Auto immer noch im Besitz. Das ist mein Hobby. Der muss gehegt und gepflegt werden. Ähm, ich fahre seit drei Jahren ein Pedelec mit sehr viel Spaß und mit, ja, mir macht es unheimlich viel Freude, mit dem unterwegs zu sein. Ähm, Modellbau bin ich tätig. Ich habe noch ein Motorrad, was mir leider auch gerade ein bisschen, ja, komme ich kaum dazu zum Fahren. Da ähm, nimmt das Pedelec momentan mehr Zeit ein oder Zeitraum ein. Und ähm, da ist eigentlich Geocaching ein bisschen Nebensache ge geworden. Ich verbinde aber das Fahrradfahren oft mit dem, ähm, mit dem Geocachen. Ich habe da inzwischen eine eigene bookmark angelegt mit reinen Fahrradtouren. Dort habe ich dann auch schon einige bisher abgefahren, also so einmal rund um Frankfurt drumherum oder rund um München. Und äh, seit dem Jahr, glaube ich, oder seit letztem Jahr gibt es jetzt auch eine Tour München-Venedig, auch per Fahrrad. Die gab es ja schon länger jetzt äh, als Wandertour, aber jetzt gibt es auch für eine Fahrradtour. Die peile ich mal an, so spätestens nächstes Jahr, übernächstes Jahr möchte ich das gerne machen. Ähm, das heißt eigentlich, ähm, im Prinzip verbinde ich ähm, ja eigentlich mehr das Cachen momentan mit dem Fahrradfahren. Also Geocaching war immer für mich nicht gerade ja die erste Wahl, um mein Hobby zu betreiben. Das mache ich ab und zu sehr gerne, aber halt dann auch äh, ja relativ selten.
0: Jetzt, wenn du so von Touren erzählst um Frankfurt herum und so, dann sind das, dann bist du mehrere Tage unterwegs oder fährst du an einem Tag hoch, runde Tour und wieder zurück?
1: Nein, 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 nein. Also das waren alles. Äh, also München ist ja von mir relativ gut erreichbar. Da bin ich auch mit dem Fahrrad dann hingefahren, habe meine Tour gemacht und dann wieder mit dem Fahrrad zurück. Ähm, Frankfurt hatte ich äh, Urlaub zu dem Zeitpunkt. Also ich habe ein paar Tage in, in Frankfurt verbracht, hatte das Fahrrad hinten dabei und, und ja, war halt ein Tag diese Fahrradtour. Es waren dann so um die 76 Kilometer, glaube ich, 79, irgendwas sowas um den Dreh und war eine sehr, sehr schöne Tour. Mhm. Und ich versuche halt immer, wenn ich jetzt mit dem Auto irgendwo hinkomme, dann schaue ich, was es in der Gegend für Fahrradtouren gibt, dass ich die mit dem Geocaching verbinden kann.
0: Okay, jetzt bezüglich Auto und so, äh, dein Caching-Name ist Mini Lancelot und mhm. ich habe da immer an den Ritter gedacht, Lancelot, und den, mhm. den kleinen Ritter, Lan Lancelot, jetzt sehe ich dein Icon äh, bei geocaching.com und das ist ein Mini, wie ich interpretiere, und jetzt kann mhm. man ja deinen Geocaching-Namen auch als Mini und Lancelot lesen, was steckt hinter deinem Namen?
1: Ja, genau. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe seit 35 Jahren äh, lang diesen Mini ja. und der hat, äh, ja, der ist von der Farbe ist er Silber und dadurch, dass meine Gefährte eigentlich alle immer irgendwelche Namen bekommen, war dann die Überlegung, was macht man bei diesem Auto? Er ist Silberfarben und das geht dann auch zu dem Ritter Lancelot. Das ist ja der Ritter in der silbernen Rüstung. Und daher kam dann diese Verbindung. Also ah. das Auto heißt Lancelot und Lancelot war dann früher immer belegt, wenn man dann mal anfängt E-Mail-Namen zu vergeben. Und dann wurde da Mini Lancelot raus.
0: Gut, hinter jedem Geocaching-Namen steht irgendeine Geschichte. Deine kennen Genau. <lacht> Jetzt du bist seit 2008 schon beim Geocaching dabei. Was hat sich im Laufe der Zeit diesbezüglich bei dir geändert und was ist dein Eindruck, hat sich beim Geocaching sonst in dieser Zeit, das sind ja über zehn Jahre, geändert?
1: Die Anzahl der Geocaches jetzt für mich selber, die ich jetzt im Jahr mache, haben sich jetzt eigentlich nicht verändert. Also ich bewege mich so immer auf 150, 160 Stück, sowas um den Dreh. Da hat sich jetzt nicht sehr viel für mich getan. Ich war früher mehr auf Events unterwegs, heute etwas weniger ähm, ansonsten war es früher schon eher so, dass ich mal eher was mitgenommen habe, was auf dem Weg liegt. Das mache ich heute auch weniger. Also ich suche mir jetzt mehr so die besonderen Caches raus mit höherer Favoritenzahl. Solche Tütteldosen mache ich etwas weniger, die so am Wegrand liegen und so mit dem Spruch, früher ist alles besser, ja, weiß ich nicht, ob man da wirklich das hier ansetzen kann. Es hat sich halt insgesamt die Qualität der Caches verändert. Ich finde, dass die Qualität vieler Caches inzwischen etwas höher geworden ist. Es gibt wesentlich mehr Caches mit besonderen Technikstationen, mit besonderen Ideen auch. Das war früher in meinen Augen schon etwas weniger. Da war zwar auch ein Multi, der einen dann durch durch den Wald geführt hat oder durch die Stadt geführt hat, was auch sehr schön ist und seinen Reiz hat. Aber so diese besonderen Caches finde ich inzwischen, dass die mehr ge geworden sind. Mhm. Ansonsten, ähm, ja, früher habe ich es auch mal mehr verheimlicht, da hat man es nicht erzählt, da war das ja doch eher so, hm, darf mir ja ja niemanden sagen. Und heute, wenn mich da jemand fragt, was machst du da, dann sage ich eigentlich offen, was, was Sache ist, mhm. was los ist.
0: Okay, gut. Ja, auf deiner Profilseite habe ich auch gesehen, dass du, wie ich auch, Banner von besonderen Geocachern, Geocaches auf deiner Profilseite sammelst. Was für Geocaches magst du besonders und hat sich diese Vorliebe verändert?
1: Ja, die Vorliebe hat sich verändert. Also wie ich auch sagte, früher habe ich ein bisschen mehr gemacht. Heute suche ich mir die besonderen Seiten ein bisschen raus. Ich liebe Lost Places. Die habe ich aber auch erst übers Geocachen kennengelernt. Auch dieses allgemeine Urban Exploring ähm, versuche ich ein bisschen mehr zu machen. Das heißt, es ist jetzt nicht abhängig, dass ich dann gleichzeitig noch ein Cache mache. Die werden sowieso immer weniger, Verbindung Lost Place und Cash. Ähm, ansonsten, ja, im Urlaub ähm, mache ich eigentlich mehr Wandercaches oder Stadtmultis. multis ähm, Da betreibe ich tatsächlich Cachen etwas mehr, weil ich das dann benutze als Führer die mir dann die Stadt zeigen oder auch jetzt besondere Orte, die ich durchs Wandern erreichen kann. Ähm, ansonsten, die Banner sind halt dann auch bei diesen besonderen Caches mit dabei und dann nehme ich es auch gerne in mein Profil auf. Mhm. Mhm. Und ja, also ich suche mir schon eigentlich effektiv dann immer die besonderen Caches raus. Also die suche ich mir dann richtig. Ja.
0: Eben, ich mache das auch mit den Bannern, also die Banner nehme ich nicht von jedem Cache in meinem Profil auf, aber solche, die spezielle Erlebnisse waren, mhm. das ist so für mich so ein, wie ein Tagebuch, ach ja, das war ja noch der coole Cache dort und so weiter. Ich sammle es auch mhm. eher so als eine Art Tagebuch und ja. Erinnerung, dass genau. ich mich immer, immer schnell wieder erinnere.
1: So. Genau, und man kann es ja auch schön anklicken, wird dann auch gleich meistens wieder hingeleitet, also mhm. wenn man nochmal schauen will, ach welcher war denn das jetzt wieder und mhm. ja. Mhm. Das ist schon eine schöne Sache.
0: Wie hast du es mit der Geocaching-Statistik? Hast du irgendwelchen speziellen Reiz bei der Statistik?
1: gar keinen. <lacht> wenn man mal mein Profil anschaut, ich habe glaube ich immer noch nicht die Matrix, noch lang nicht voll, da fehlen glaube ich noch 150 Tage. Ähm, auch auch äh, mit diesen Difficulty terrar wertungen da fehlen mir auch noch massig viele, also das geht bei mir komplett vorbei. Das interessiert mich überhaupt nicht. Okay. <lacht> ich gehe cachen, wann ich Zeit habe und wenn ich Lust habe und es ist mir dann vollkommen egal, was dabei rauskommt.
0: Ja, schön. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen uns. Jetzt, äh, du hast mir Rückmeldung zu meinem Podcast gegeben. Äh, hörst du auch andere Geocaching-Podcasts?
1: Ja, ich höre ja eigentlich alle deutschsprachigen Geocaching-Podcasts. Äh, die kann man sich ganz leicht äh, aus dieser Liste vom SÜFFEL herausziehen. Der hat ja da auch mal einen Feed geschrieben, einen Sammelfeed. Mhm. Der war auf dem grünen Forum, ist es zu finden. Und über den Sammelfeed kriege ich dann eigentlich alle deutschen Podcasts rein.
0: Okay, und dann hast du Zeit, weil es sind doch einige, also braucht doch noch Zeit, um die zu hören. Ich komme fast nicht nach mit den paar wenigen, die ich höre. Äh, äh, hast du so viel Zeit auf dem Arbeitsweg oder wie hörst du diese? So?
1: <lacht> äh, ich habe ja jetzt nicht nur Geocaching-Podcasts, ich habe, glaube ich, 100, 100 Podcasts in meinem ähm, Catcher drinnen. Ähm, ich höre viel beim ähm, Autofahren, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich Fahrrad fahre, habe ich die Stöpsel im Ohr. Ähm, wenn ich, äh, ich habe noch einen Nebenjob, äh, wo ich dann vier Stunden nochmal einmal in der Woche was mache, wo ich dann auch die Hörer im Ohr habe. Also ich schaffe es momentan ganz gut, dass ich es abarbeiten kann.
0: Okay, gut. Also Erkennungszeichen von äh, Silke äh, ist, äh, sie hat immer Stöpslimo.
1: Genau, richtig. <lacht> <lacht> Zumindest außerhalb.
0: <lacht> ja, der erste Monat des neues, neuen Jahres liegt schon hinter uns. Äh, deine Pläne für den Rest des Jahres?
1: Ja, in, ähm, man muss schnell überlegen. Ich glaube, so grob in vier Wochen habe ich eine Woche Urlaub. Da werde ich die erste Hälfte, ähm, wenn es Wetter mitspielt, mit dem Fahrrad unterwegs sein. Ansonsten, ähm, oder mit dabei sein zumindest, dass ich vielleicht mal eine Tagestour machen kann. Und geplant ist dann, in eine Brikettfabrik zu gehen, anzufahren. Da durf ich dann, äh, dort dürfte ich dann offiziell Fotos machen. Da habe ich dann mir schon eine Genehmigung eingeholt. Und in der zweiten Hälfte treffe ich mich mit drei anderen Cashern und wir sind dann auf der Place Tour unterwegs in der Nähe von Halle. Mhm. Oh, gut. Ähm, kenn ich. Ja, habe ich schon gesehen oder hast du auch, glaube ich, mal erzählt in deinem Podcast. Ja. Ähm, im, Im Mai fahre ich nach Hamburg. Mhm. Da wird dann auch äh, gecached oder auch gleichzeitig Sightseeing, beides. Dort findet zwar, glaube ich, an dem Wochenende auch das Giga-Event statt, aber da weiß ich noch nicht, ob ich so richtig hingehen werde. Das überlege ich mir kurzfristig. Und im August werde ich eine große Tour mit meinem alten Mini machen. Da geht es dann nach England, weil dann ähm, 60-jähriges Jubiläum ist. Und die Rückfahrt werde ich über Guernsey, Jersey und Frankreich gestalten.
0: Okay. 60-jähriges Jubiläum des Minis?
1: Des Minis, genau.
0: Okay, gibt es so ein Veteranentreffen oder irgend sowas?
1: Ja, es ist äh, Regel, also es gibt eigentlich immer ein sogenanntes internationales Mini-Meeting jedes Jahr okay. und alle fünf Jahre findet es immer in England statt und mhm. die Jahre dazwischen wird es irgendwo in Europa verteilt. Man bewirbt sich wie halt beim ähm, ja, Projekt, Projekt eigentlich auch, Projekt Giga oder Projekt Mega. Man bewirbt sich und dann kriegt man Zuschlag und alle fünf Jahre ist es immer in England drüben.
0: Okay, gut. Ja, Silke, Deine Gratulationen zu meinem hundertsten Podcast, obwohl ich mir ja auch nichts aus Statistik mache, haben mich sich sehr <lacht> gefreut. Mich freut es, dass Leute außerhalb unserer Sprachregion den Podcast hören und verstehen. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Es ist immer wieder spannend, Geocacher aus anderen Gegenden kennenzulernen.
1: Sehr gerne. Und deine hundertste Folge hat in meinen Augen nicht viel mit Statistik zu tun, sondern es sollte eigentlich auch nur ein Dank sein, dass man das so lange schon durchzieht und auch wirklich ja, so grob, glaube ich, einmal im Monat hast du es ja, gell? Genau. Dass du da immer wieder eine Folge rausbringst.
0: Gut, gerne. Also, in dem Fall wünsche ich dir schönen Abend, Silke.
1: Ebenso, danke. Tschüss.
0: Immer mal wieder habe ich von der Webseite cachetour.no erzählt. Eine wirklich praktische Webseite für Geocache, wo Geocaching-Touren planen. Man kann wirklich die komplette Reiseplanung mit Karten, mit Listen, mit Checklisten und so weiter dort anlegen. Und bei mir ist sie fast Standard, dass wenn ich größere grössere Touren, die ein paar cache inhaltet dass ich die dort inne plane, zusammen mit meinem, meinem, mit meinem Team. Bei Cashtour.no finde ich eine der coolsten Features, dass man eben in einem Team so eine Tour kann freigeben kann und das ganze Team kann sich dort bei der Planung beteiligen. Es hat viel, viel Funktionen und dass all die Funktionen, die wirklich für uns Geocache gemacht sind, überhaupt zur Verfügung stehen, braucht es Leute, die so Projekte Projekt realisieren. Bei CashTour.no ist wie bei anderen auch, sind freiwillige Leute, die für die Community ehrenamtlich etwas machen. Bei CashTour werden keine Löhne oder irgendetwas zahlt. Es ist wirklich eine Community, die für die Community etwas macht. Ich bin überrascht und freue mich, dass auch Schweizer dort mitmachen. Katja vom Team Don Rudolfos hat sich bei mir gemeldet und mir mitteilt, dass sie dort mitwirkt bei dem Projekt, um verschiedene Arbeiten sich beteiligen. Und sie hat sich gerade noch äh, mich auf ein paar Neuerungen aufmerksam gemacht, denn das Webprojekt das wächst ständig. Es kommen neue Funktionen dazu und manchmal kommt man gar nicht nach mit all dem Neuen, was es gibt. Was ähm, zu erwähnen gibt, ist, dass zum Beispiel jetzt die Webseite äh, weitgehend Deutsch ist, sicher nicht fehlerfrei, aber grundsätzlich ist die ganze Webseite auf Deutsch verfügbar und nicht nur auf Englisch, wie es am Anfang ist. Die Routenplanung ist zum Beispiel auch optimiert worden. Es gibt neu auch, ähm, Wegpunktsortierungsoptionen und anderes mehr. Die Cash Tour berechnet sogar die ungefähren Ankunftszeiten der Reiseplanung. Ähm, die Abkürzung im Englischen, wo man dann am liest, heisst ETA, Estimated Time Arrival. Und man kann auf der Tour sagen, was man los will. Und cash du geht dann etwa die Ankunftszeiten an. Dann kann man auch im Tool ihnen antragen, äh, wann man jeweils da war und sieht, wie, wie der Zeitplan stimmt. Ich selber mache nicht so zeitkritische Terminplan, aber wer weiß, es gibt ja vielleicht Leute, die irgendeine Wahnsinns-Statistik-Tour planen, wo es dann wirklich auf die Zeit drauf ankommt. Und dann könnte es ein nützliches Feature sein. cash hat auch eine eigene App entwickelt und die habe ich schon genutzt, nämlich ich habe die Tour, die wir geplant haben, die im Ausland stattgefunden haben, können auf mein Handy abladen und habe die ganze Tour offline bei mir auf dem ähm, Smartphone gehabt. Die Smartphone hat noch ein paar, äh, nützliche Features. Das eine oder andere braucht dann aber Internetzugang, aber im Großen Ganzen kann man wirklich offline die Tour abladen und brauchen. Es gibt auch einen sogenannten Cash tour assistent Den kann man auf geocaching.com und auf andere Webseiten, wie zum Beispiel projectgc.com, einsetzen und kann dort interagieren mit den Funktionen, die dort zur Verfügung stehen, zum äh, Sachen integrieren in Cache Tour.no. So kann man zum Beispiel Cache entlang einer Route ganz einfach zu der Cache Tour hinzufügen. Etwas, was auch noch nützlich ist, ein Service, den ich früher nicht genutzt habe, wie für einer anderen Website, die aber nicht mehr zur Verfügung steht, das ist so ein Webcam-Assistent. Und zwar gibt es ja Webcam-Caches, wo man muss als Log-Bedingung, muss man das Viertel, ähm, hinterlegen im Log, wo die Webcam, äh, zeigt, dass man dort an dem Ort war. ist. Und früher hat's mal eine Webseite gegeben, wo man da hat können, ähm, relativ lustige, verlustige Art, mit telefonnummer hinterlegen und so weiter, die Webcam auslösen, ohne dass es einem etwas gekostet hat. Ähm, neu, also seit einiger Zeit gibt es die nicht mehr, aber Cashdoor.no hat jetzt so einen Webcam-Assistent, man kann nämlich sagen, wann man dort vor Ort ist und dann wird dort, ähm, das Webcam-Bild äh, abgespe äh, abgespeichert bei sich und man hat dann das als Nachweis, dass man dort gewesen ist. Das geht leider nicht bei allen Webcams, aber bei sehr vielen. Cashtour.no hat noch viel, viel mehr Funktionen. Ich selber habe wahrscheinlich noch nicht alle entdeckt, geschwiegend an genutzt. Was ein anderer vom Team rund um Cashtour gemacht hat, der G.C. Hove, ist auch eine Art Botschafter von Caster.no und hat eine kleine Blogserie geschrieben, wie man eine Tour erstellt, äh, geht auf Details ein und äh, erzählt auch ein paar Tipps und Tricks. Es gibt jetzt, wo der Podcast Start, schon vier Teile, und wahrscheinlich gibt es noch mehr, und die sind auf Deutsch, kann man die anschauen. Ich habe Links zu denen. Blogbeitrag auf meiner Podcast-Webseite verlinkt, dass du dich abprüfen kannst und dir dich mit den Funktionen von Cashdu.no vertraut machen. Jawohl, ich glaube, Cashdu.no sowie auch zum Beispiel so praktische Webseiten wie projectgc.com werden noch ein paar überraschende Beute weitere Funktionen, weil das spürt man bei diesen äh, Projekten. Es stehen Geocache dahinter, die selber ein Hobby äh, betreiben und aus der eigenen Erfahrung könnt die Funktionen umsetzen. und Das ist doch immer das Beste für so ein Webprojekt. Also, gehen mal weiter. Gehen mal vorbei bei Cashtour.no. und äh, Donald danke denke ich, dass sie sich an diesem Projekt beteiligen. Also, Webprojekte, wo viele Ehrenamtlich mitmachen, sind wichtig. Aber ehrenamtliche Arbeit allein langt meistens nicht. Es entstehen auch echte Kosten. Ich danke für Serverbetrieb und, und, und. Und gerade auch Cash.no ist auf Spenden und Beitrag angewiesen. Auch ich habe einen kleinen Beitrag mal dort überweisen, weil das ist für mich wirklich sehr hilfreich und nützlich. Und für andere Cash habe ich schon Apps und so weiter gekauft und abgeladen und drum bin ich auch gerne bereit, um einem Projekt etwas zu geben. Wenn du dich beteiligen möchtest beteiligen, geh doch auf die Webseite. Ganz auf der Startseite gibt es Infos, wie man dort Beträge auf verschiedenste Art und Weise überweisen kann. Ich finde es ein wichtiges Projekt um zu unterstützen und es soll doch nicht mangels Beitrag nicht mehr existieren.